0: Finishing'in sunduğu deniz tarafındaki kaleden herkese merhabalar. Bugün yine Oğuz'la beraberiz. Derbi haftasındayız. Evet Oğuz, keyifler nasıl?
1: Hayat nasıl gidiyor? Vallahi iyi abi. Yani derbi Fenerbahçe kazansaydı çok mutlu olurdum tabii ama e, yeni bir problem yok. Sessiz gol anlamında sessiz geçen bir derbi geride bıraktık. E, Bunun yanı sıra Beşiktaş ve Başakşehir de puan kaybetti Fenerbahçe Galatasaray'ın yanında. Haftanın kazananı Trabzonspor görüküyor şu ana kadar. Gözüküyor şu ana kadar.
0: Evet, son yıllarda bu 0-0 skoruna oldukça alışmıştık. Derbilerin genelde olaylı veya çekişmeli geçmesine rağmen üretkenlik anlamında veya gol konusunda gerçekten kısır geçtiğini söylememiz lazım. Ki bu derb derbide 11 sarı kart çıkmış. Böyle bir derbi izledik. Genel olarak bakmak gerekirse Galatasaray-Fenerbahçe maçından başlayalım tabii ki yayına. Haftanın en önemli maçından. Burada kazanan olsaydı nasıl bir tablo izleyebilirdik Galatasaray açısından veya Fenerbahçe açısından onları sorayım sana. Bir de Erol Bulut'un Deniz Türüç tercihleri ve Taylan Antalli'ye değinelim biraz. Ne düşünüyorsun bu maçla
1: alakalı ve söylediğim şeylerle alakalı olsun? Abi hem çevremde hem de hani internette sosyal medyada gördüğüm kadarıyla insanıma çok ölüm kalın maçı gibi bakıyordu buna. Daha üçüncü hafta maçı ve e, bu sene 21 tane takım var. 40 hafta bir periyot yani bu yani Fenerbahçeler de öyle. Bak Galatasaray çok iyi, biz çok kötüyüz. Bizi yakalarlarsa, üçlük dörtlük yaparlarsa her şey dağılır. Kadro yeni kuruldu, Erol yeni geldi ama işte o havayı kaybederiz, bittik, öldük, şampiyon olamayız vs. Galatasaraylar da aynı şekilde düşünüyordu. Yani o 10 tane maçı çıkıyoruz. Bak daha takım tamamen oturmuş, hazır bu kadar yüksekken kazanalım. Yoksa ikinci arada işte derbi deplasmanı var, o su var, bu su var. Hemen kazanmamız lazım. Bilmem ne, şu bu diye. Çok böyle yangın yeriydi yani ortalık. Ben buna çok anlam verememiştim. Ve e, Hani iki teknik adamında ya istiyorsa Fenerbahçe 5-0 kaybetsin. Hadi Galatasaray 5-0 kaybetsin. Burada kaybedeceği şey 3 puandı bence. Hani ligin sonları falan olsa evet e, hani o ivmeyi ee, o arkasındaki rüzgarı kaybedecek olma korkusunu anlayabilirim. O telaşı anlayabilirim ama iki tarafta sadece 3 puan kaybedecekti. Ve e, hani önlerinde bunu telafi edecek çok çok uzun bir zaman var. 37 hafta var bununla alakalı. Ee, yani nitekim Fatih Terim'de Erol Hoca da aynı şekilde düşünmüşler. İlk yarıda Erol Hoca'nın zaten yapacağı şeyleri az çok bekleyebiliyorduk. Ee, hani takım solmasını iyi yapıp Alanya'da sürekli yaptığı e, o ön alandaki düzgün yerleşim ve bunun akabinde gelen kontrataklarla e, gol pozisyonlarını bekliyorduk. Aynı şekilde çıktı Fatih Terim'in de e, yani onların da çok yoğun bir fikstürü vardı Galatasaray zaten bundan öncesinde. 10 günde e, Hayduk maçı, ondan önceki ilk maçı, Fenerbahçe maçı ve sonrasında Glasgow Rangers maçı var. E, 1 Ekim'de zannediyorum Perşembe günü. E, yani Çok yoğun bir fikstürü de onların da çok böyle hadi bakalım bu maçı almamız lazım. Ölüm kalın maçı gibi çıkmayacağını düşünüyordum. O yüzden e, yani ortada beklediğim gibi maç oldu. Galatasaray nispeten daha iyi başladı. O da Erol Bulut'un biraz da savunma yaklaşımından kaynaklı diye düşünüyorum ben. Ama ikinci yarıda Fenerbahçe oyunu süklese etti. Bunu e, da belirtmek gerekiyor. İlk yarıyı Galatasaray yazacak olursak ikinci yarıyı e, Fenerbahçe yazmamız gerekiyor. Galatasaray zannediyorum dokuz kere sadece rakip cezası aslında topla buluşabildi. E, Fenerbahçe geride olmasına rağmen bu hemen hemen 20'ye yakındı yani 20 civarındaydı geride kabul etmesine rağmen oyunu. Deniz Türçü'ne gelecek olursak yani tek silahı topu soluna çekip o bunu da gerçekten çok iyi yapıyor. Hakkını yemek lazım. Ölümcül orta. 6 pas üzerine sert kestiği ölümcül ortalar var. Bunu belki ligde en iyi yapan adamlardan bir tanesi. Ama evet. tek yönlü bir silah olduğu için önüne çok kolay oluyor ve e, ciddi anlamda ve el gibiydi bu maçta. Çok kötüydü. Ben hiç beğenmedim ve e, hani 70. dakika, 78. dakikaya kadar hatta oyunda kaldı. Bu bunu biraz daha erken tercih ediyorum, Ferdi ya da e, Samad yerine Tiyam yenine Deniz, Türk e, deniz Türkçe değiştirseydi eğer ön alanda daha efektif bir Fenerbahçe olabilirdi gibi geliyor bana. E, burada biraz geriye de yardım eder ve fiziksel olarak ezilmez diye düşünmüştür şeklinde tahmin ediyorum. Çünkü orada e, ters ayaklı bek vardı. Bana kalsa ben denizi oynatmazdım. Çünkü Solbek'te Lines oynayacaktı ve e, Deniz topu sürekli sağ kenardan soluna çekip yaptığı için dilesin kapatması çok daha kolay oluyor o tip pozisyonlar karşı sahtlı bek olduğu için. Yani ben oynatmazdım bana kalır. Öyle başlamazdım ya da yani bu kadar dayanmazdın derim 78'e kadar ekreklemezsin. E ee, onun dışında Taylan tek başına orta sahada çünkü Belhanda ve Emre Kılıçbak'ta Galatasaray'ın şu ana kadar en kötü maçını oynadı. Taylan e, inanılmaz ben çok beğendim onu. Tek başına orta sahayı topladı. Bence atılabilirdi de. Hani ilk yarıda verilmen iki tane sarı kartı var. İkinci yarıda da bir sarı kartı var. Keza Gökhan Günür de aynı şekilde bence 33. saniyede bir elle kesti. İkinci yarıda sarı kartı var. O da atılabilirdi aynı şekilde. E, ama Taylan çok beğendim. Fenerbahçe Bir de Luindama'ya es geçmeyelim burada tabii. ki. Detayları konuşuruz biraz sonra da. E, çok sakat giriyor aslında. Böyle girişe bakıyorsun. Allah'ım diyorum. Kesin Galatasaray tahtarları diyordur yani. Yani bir saniye geç kalsa penaltı kırmızı yaptıracak. Sonra adam kırmızı yaptıracak. Yani o kadar sakat ama hepsini o topu vurmaya başardı. Ee, müthiş bir oyun ortaya koydu. Ben Luyendama'yı da çok beğendim. Biraz hmm. oyun kurulumunda eksikti. Çünkü Fenerbahçe Markal'ın o gerçekten bir savunma oyuncusuna göre müthiş sol ayağını kapatmaya çalıştı. Oyundan oyun kurmasını istedi. Nitekim başarılı oldu. Oyun geldi Luyendama'nın olduğu taraftan kurmaya çalıştı Ama Luyendama o kadar teknik bir stoper olmadığı için çok da... Galatasaray hücumu oturtamadı o anlamda.
0: Ha, bu yani, arada e, Markao'yu da oldukça hırpaladı Fenerbahçe
1: oyuncuları. Yani e, etkisini de azaltmışlar maçta. Onu söyleyebiliriz galiba. Bence de kesinlikle böyle, e, Yani oyun savunmada yine çok şey değil. Kritik kademeleri vardı. E, zaten ligdeki bence şu andaki aktif olarak en iyi stoper diyebiliriz. Hem form düzeyi hem de e, bu ayağının tekniği yeteneği bakımından Oyun kuruluma verdiği evet. katkı bakımında. Evet. İyi kapandı savunmadı ama o hücumda o aynı şekilde göremedik ve Galatasaray'ın o 3 e, maçtır olan hücume çıkışlarını genelde marka üzerinden değerlendiriyorduk ama marka burada olmadığı için e, Galatasaray o kadar da etkili pozisyonlar bulamadı maç içerisinde. Fenerbahçe'nin istediği gibi boyu geçti. İkinci yarıda e, biraz daha cesur olsaydı sanki Erol Hoca galibiyet golünü de bulabilir gibiydi. Hatta Deniz Sürich'un 45. dakikadan 47. dakikada falan bir ara topu vardı Valencia'ya atmadı karşı karşıya bırakacak diye. Evet. vardı. Olmadı. Arda'nın şutu vardı. Burada Altay'a ben bir yine paranteze edeceğim. Müthiş bir oyun ortaya koydu. Altay'ı çok beğendim. Altay, Gustavo, Ozan ve ee, son olarak Lemos. Lemos'u da yani uzun zaman sonra bir stoper seyrettiğim gibi geliyor yani bana bu mücadeleden sonra. Falca'yıca adım attırmadı neredeyse. Bir tane pozisyonu var sadece Falca'nın araya attığı bir servis var. O da Arda'nın şutuna e, tekabül ediyor zaten. Onun dışında hiç adım attırmadı. Çok beğendim. Tisserand da ilk kez oynadı ve hani yeni ikili stoperin, iki stoperin ilk maça çıkması çok tedirgin edici bir olaydır aslında. Birbirlerinin huyunu, suyunu en iyi bilmesi gereken ikili onlar çünkü sadece ama çok fazla bir offside göremedik Tisserand da Erken bir sarı kart aldı 23. dakikada. Ee, sarı kart alması belki biraz daha cesaretli olabilirdi ama o sarı kart onun biraz etkisini kesti. Neticesinde bence e, yani iki tarafında hak ettiği skor, hak ettiği tabela oldu. Beraberlik maçın aktı ve e, öyle de oldu yani. yani. Şu anda
0: taraflar bu puan kaybıyla çok bir şey kaybetmemiş görünüyorlar. Aslında e, Fenerbahçe için yani şöyle söyleyeyim objektife bakmak gerekirse Fenerbahçe'nin bu maçtan galibiyet alamadık diye çok üzüleceğini sanmıyorum. Ha. Galatasaray belki e, yakalamış olduğu işte 2'de 2 ile başlamasının ardından Fenerbahçe'yi de yenseydi tamam herhalde bu sezon bu iş olabilecek gibi düşünebilirdi. Belki hala düşünebiliyorlardır. E, yalnızca e, bu skor tabii derbilerin psikolojik yanı da olduğu için ama senin e, dediğin gibi henüz çok erken bir derbi olduğu için Belki de takımların genelde sezondaki mental sağlığı açısından erken olması, belki de onların işine yarıyordur. Bir de bu açıdan bakmak lazım. Yani söylediğin doğru tamamen.
1: Yani dediğim gibi bir de şey var abi şimdi şu durumda Galatasaray gerçekten az önce de bahsettim ama o fiziksel yorgunluğu üst düzeyde olacaktır yani o Hayduk maçı çünkü sonuna kadar şey olmadı o maç kopmadı yani sonunda Markanu servisiyle kopmuştu yine o maçta ondan önce Başakşehir maçı vardı ki Başakşehir ikinci gerçekten çok zordu Galatasaray Galatasaray kazandı ama çok zorladı. Ee, önünde bir Avrupa Ligi'ne katılmak için son bir engel kaldı. O da Glasgow, is. de plasmanına gelecekler. Steven Gerard'ın Glasgow Rangers'ına konuk olacaklar. Bir yandan da e, hani her ne kadar derbi motivasyon çok çok üst düzeyde olsa da onun da bir e, kafalardaki zihinlerdeki e, olayı vardır diye tahmin ediyorum. Yani High maçında evet biraz rotasyon yapıldı ama o rotasyon e, ikinci adik değişikliklerle çok tamamlanamadı gibi gözüküyor. Buraya tamamen az kadar doğruya çıktı yine Galatasaray. Geçen hafta lig maçında sadece Sarac'ın yerine yine o da zorunluluktan dolayı oynadı. Bunun da ben etkisi olduğunu düşünüyorum. Fatih Terim bir tane atsak maçı koparız diye düşünüyordu. Maça da o yüzden öyle biraz daha ön alanda başladı ama Erol Hoca'nın planlarını tutmuş gibi gözüküyor. Şimdi Erol Hoca'nın artık gücünü ispatlaması için büyük takımlarda, yani büyük maçlara karşı e, yapacağız savunmayı. Çünkü bizim geçen sene biliyorsun ya da ondan önceki sene, kaleye geldi ilk top yerli gol oldu ve 1-1-0 çıkarmaya çalışıyorduk. Yani bu şekilde bir evet. yolluk birlik e, geçirdik. E, takım savunmasını o gibi gözüküyor şu ana kadar. Top, topsuz ben e, sağ içindeki dizilme yayılımı çok beğendim ben Erbahçe'de ama geçen hafta maalesef 9 kişi kaldı Hatay Spor'a karşı pozisyon dahi bulamamak neredeyse. İşte o son dakika pozisyonlar hiç. Beni biraz şüphelere garip ediyor. Şimdi derbileri düşünsek atıyorum. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir. Hani 4 tane maç çarpı 2, 8 tane maç böyle oynayabilirsin, kapanabilirsin. Onda da Kadıköy'deki maçlara da böyle kapanamazsın. Gerçi olur da taktefe adam yani. 8 tane maçla kapanabilirsin ama 32 maçta o rakibi açmak zorunda olacaksın. Dolayısıyla hücum alanında Biraz daha ben aksiyon bekliyorum. Sosa'da erken Salı aldı O da o yüzden mücadelelerde biraz daha böyle kendini sakınarak oynadı ama e, hani ön alandaki biraz Sosa'ya bağlılık e, gitmesi için yaratıcılığı biraz yükseltirsek sanki Fenerbahçe'nin işler rayına girecek gibi geliyor bana.
0: Evet Galatasaray cephesinde de ben aslında etkili bir oyun. Daha önceki maçlara göre daha e, biraz da derdi psikolojisiyle sanırım daha bir etkili oyun bekliyordum. Hatta biz Geçen hafta yaptığımız tahminlerde sen maçın biraz kısır geçeceğini ve birbirlik beraberlik beklediğini söylemiştim. Bense Galatasaray'ın sıfır 0. <gülüyor> 0 olacağını söylemiştim ve kırmızı kart kehanetinde bulunmuştuk. Böyle bir tabela çıktı yani 0-0 şeklinde. Yani maçım, pardon, Programın başında dediğim gibi hani çok beklenmedik bir şey değildi. Biz sadece acaba bu sene olur mu daha farklı bir derbi izler miyiz derken yine geçen seneki tatsız bir şekilde sonuçlanan derbilere yakınsadı. Evet Galatasaray-Fenerbahçe maçı bu şekildeydi. Aslında ben bir soru daha Fenerbahçe hakkında sorayım sana. 73'te oyuna giren bir Ferdi var. Sence Ferdi'yi düzenli olarak 11 görebilir miyiz? ileriki maçlarda Erol Bulut'un bakış açısı sence nedir? Ferdi daha sonra kurtarıcı olarak girecek ya da girebilecek bir yeteneği yani bu yetenek olarak mı bakılıyor acaba Erol Bulut'un açısından? Onu sorayım.
1: Abi Ferdi bence bu takımdaki genel olarak bakıldığı zaman Sosa ile beraber en yetenekli adam yani bunu evet. e, artık tartışmaya bile gerek yok bana kalırsa. Ve hani Erol Hoca'nın da bu derbi hani dediğim gibi Deniz Türüş orada belki ters ayaklı bir oyuncu fark yaratır mı acaba diye düşünmesiyle onu sürmüştür. Ondan önceki maçlarda Ferdi ile başladı. Ferdi e, Fe Hollanda U21 takımındaki yorgunluğuyla geldi e, Fenerbahçe'ye ve evet. hani onun biraz da e, tesirini atması gerekiyor düşünüyorum ben kendi üzerinden. Onun dışında kesinlikle 2.11'e yazılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani eğer bir yaratıcı bir kanat alınmazsa örnek veriyorum tamamen yine gündemde olduğu için. Kronik sakatlık problemi yaşarsa da Perotti gibi böyle oyun kurulumuna katkı veren bir kanat oyuncusu alınmazsa bence direkt olarak yani ilk kanada Ferdi yazıp ondan sonra diğer kanada işte atıyorum Tiyan mı, Deniz Rüç mü, Sinan Gümüş mü hangisini yazarız diye düşünmek gerekiyor benim nazarımda. Bize Feguli tarzında, bu maçta Feguli ve Belham'da da çok kötüydü. Onu da ekleyelim Galatasaray'da. Fenerbahçe'nin orta saha üstünde ele geçirmesindeki önemli etmenlerden biriydi bu da özellikle. Belham'da sezona fırtına gibi giriş yaptı. Çok çok üst düzeyde giriş yaptı ama bu maçta biraz resesif kaldı. Emre Kılıç da aynı şekilde böyle biraz da... Galatasaray Karay'ın kötü maçını oynadı dediğim gibi. Öyle eksik kalınca Fenerbahçe orta saha üstünü o şekilde aldı. Yani Ferdi'ye gelecek olursak direkt olarak yazılması gerekiyor ve yani eldeki kadroya bakıldığı zaman sanırım ihraç edebileceğiniz en önemli yetenek gibi gözüküyor. Oradan para kazanabileceğiniz yüksek meblaları kasaya koyabileceğiniz en önemli adamlardan bir tanesi. O yüzden ben Erol Hoca'nın da bu potansiyeli çok fazla geri çevirebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Onu sık sık 11'de göreceğiz diye hissediyorum ben. Evet bir Galatasaray
0: Fenerbahçe derbisi de bu şekilde bitmiş oldu. Aslında bizim için büyük bir şans. Ülkemizin gerçekten e, renklerinden ve en büyük heyecanlarından biri futbol konusunda. Ve her sene sadece iki kez şahit olabiliyoruz. Kupa maçları dışında denk gelmiyorsa eğer. E, ve bu şekilde sonuçlandı. Takımlar tabii ki daha e, konsantre bir şekilde. Galatasaray'da en azından Avrupa Kupası. Bu arada e, o şunu da söyleyeyim. Gerard'ın Rangers'ı da oldukça tempolu bir takım evet, evet. ve ben hani takip edebildiğim kadarıyla gerçekten bazı maçlarda rakipleri çok fazla yoruyorlar, hapsediyorlar. Özellikle alan preslerinde oldukça iyiler ve bazı şeyleri, bazı futbolun temel taşlarını oldukça iyi yapıyorlar sadece yetenek konusunda ve biraz rekabetin eksikliğinden dolayı bir şansı olabilir Galatasaray'ın ama Rangers gerçekten de Galatasaray oldukça e, yorabilecek bir takım. Yani bu yorgunluk konusu da Galatasaray'ın başına iş açabilir mi? Tek maç, hani iki maç dersiniz ve bu maratonda ama Galatasaray'ın kadrosunun Scott rağmen oyuncu kondisyonlarında belki problem yaşayacağını söyleyebilirim. ileride benim de
1: böyle bir görüşüm var. Valla aynen öyle abi ve Cerat e, tabii ki yine Belki taktiksel, belki de e, ciddi anlamda öyle düşündü. Çünkü Az favori olarak geleceğini söyledi Ibrox'a. Ama hani ön alanına baktığınız zaman işte Alfredo Morelos'lar, e, Ryan Kent'ler, e, sağ çizgide geldi genelde Jordan Jones oynuyor. Jordan Jones'lar yani... Çok tempolular. Hakikaten e, o yüksek tempoya Galatasaray'ın bir şekilde adapte olması lazım. Yedekte de e, tanıdık bir yüz var. Joe olduğu yani sadece o da muhtemelen forma giyecektir diye tahmin ediyorum. Sonradan oyuna girip. E, yani çok zorlu bir eşleşme olacaktır. Ben çok e, ortada görüyorum, ümit ediyorum şans temsilcimizin yanında olur. İnşallah diyoruz. Ve
0: haftanın çok tuhaf ve beklenmedik <gülüyor> bir galibiyetinden... Yani Konya Spor'dan bahsetmek istiyoruz. Konya Spor Beşiktaş maçı 4-1 sonuçlandı ve Beşiktaş Vida'nın, Domagoj Vida'nın olağan dışı kötü performansı ile çok çok kötü bir şekilde 4 gol yiyerek kaybetti. Maçın skorunu görünce maçı izlemişsindir tabii de. 90 dakika bittiğinde Oğuz
1: bu maç hakkında ilk aklına
0: gelen şey neydi?
1: Yani Sergen Hoca soyunma odası ne yapacak dedim ben ilk olarak düşündüğümde. Yani bu savunma hattının... Ya bak kötü performans gösterebilirsin abi. Yani bir oyuncu gerçekten saha içinde kötü olabilir. O gün onun günü değildir atıyorum. Pas hatası yapar, top kaybı yapar ne bileyim. Boş kaleye kaçırır, kendi kalesine gol atar, son adamı indirir, kırmızı görür. bundan hepsi tamam ama inanılmaz bir konsantrasyon düşüklüğü vardı savunmada. Bunu sen de fark etmişsin. Yani orta sahadan kaleciye pas veriliyor, top kornere çıkıyor. Ya e, halı saha golü gibi. Kimse daha savunmaya gelmen tık diye bir korner attı Konyaspor. 1-0 oldu zaten. Ömer Ali e, zannediyorum kesmiş. ile kafaya tık diye köşeye bıraktı. 1-0 zaten ondan sonra bütün hani Vidanın kaptırdığı toplar, takip etmediği toplar falan çok düşük bir konsantrasyon düzeyindeydi ve e, hani Sergen Hoca burada maksimumdaki açıklamalarını da ben şey yaptım yani biraz sistemli gördüm. Maç öncesinde de Lens ve artık kadro düşünmüyoruz gibilerinden bir yorumda bulundu. Yani savunmayı ön planda tutan bir Sergen Hoca zaten hep söylüyoruz bunu. Futbolculuğunda her ne kadar on numara olsana savunma anlayışını teknik direktöründe daha çok ön plana tutar. Benim için futbol savunma oyundu diye bir demeci de vardı hatta. Yani bunu bir şekilde düzeltmek zorunda ama hani nasıl yapacak bilmiyorum. Şimdi Vida Beşiktaş savunmasında elde Kalan en önemli ayaktı yani bu bakıldığı zaman ve gerçekten çok iyi oynuyordu geçen sene de ben çok beğeniyordum onları geçen yani son çıtibade dünya kupası milli takım dünya kupasında final çıkmış milli takımın stoperi bu adam yani hırvatistan milli takım az topeli hani bunun yanına beni Montero'yu çok beğenmiştim. Ben Montero'yu koyarız hop geçeriz diye düşünüyordur diye tahmin ediyordum ama Vida da çok kötü çıkınca şimdi Montero Wellington mı yapacak yoksa e, ne bileyim Vida'yı kulağına çekip devam edecek çünkü o transfer dedikoduları yıllık aldığı ücret çok konuşuluyor biliyorsun sen de. E, evet. Nasıl yapacak bilmiyorum. Bir tane de e, sabik alınması gerekiyor. Beşiktaş'ın bence günün e, tek e, böyle hani olumlu tarafı diyebileceğimiz Ben Abu Bakar'ın Diri görüntüsü ve e, Gökhan Töre'nin golle geri dönmüş olması diyebiliriz herhalde. Evet yani biz şimdi burada aslında maçın kaybetilmesinden ötürü Vida'yı
0: vurguladık ama mesela Vida olmasaydı da biz bu ya da yaptığı hataları yapmasaydı Beşiktaş bu maçı kazanırdı diyemiyoruz. Çünkü takımda hala bir organizasyon ve takım halinde hareket etme problemi var. Bütün oyuncular biraz daha bireysel hani yeteneklere ve umut bağlamaya evrilmiş gibi duruyor. Bir de yani e, kaptırılan toplarda ve atak sonlandırma gibi uyum ve takım oyunu gerektiren işlerde ağır aksak gelişme göstergesi yani burada bir ağır aksak gelişme var. Şöyle bunun çok daha hızlı bir şekilde geçilmesi gerekiyordu takım e, uy Uyumu konusunda yani 2 hafta 3 hafta belki hadi 2 hafta 3 hafta daha verilebilir Sergen Hoca'ya kredi için yani kredi anlamında söylüyorum. Yani bu sene tahmin ediyorum Sergen Yalçın'la bitirilir gibi sürekli böyle mağlubiyetler almadığı şekilde ama bu gelişme göstermeyi de bu hızını da sanıyorum Beşiktaş'ın bir an önce halletmesi lazım. Bir de senin dediğin gibi gerçekten bu Bakar'ın dönmüş olması belki Forvet'teki sorunların yani hücum aksiyonlarındaki sorunların bir kısmını in nasıl söyleyelim silebilir diyebiliriz. Yani en azından bir kısmını görünmez yapabilir. Çünkü daha önceden e, takımı bilen o takımla... E, ya başarılı olsa da geldiği takım arasında cidden fark var. Yani bu adam Cenk'le, işte Babel'le, taliskalarla falan oynuyordu. Ancak şu an geldiği takım biraz daha, biraz demeyelim baya baya. Hem anlayış olarak hem de yetenek olarak farklı bir takım görüntüsünde. Ama yani bu Bakar'ın işte Beşiktaş'ın hangi problemlerini çözeceği veya hangi problemlerini çözemeyeceği Sanıyorum biraz ortada. Yani hücumla belki evet e, sizin bazı sorunlarınızı giderebilir ama Beşiktaş'ın gerçekten defans ve yani stoperle özellikle merkez-orta sahalar arasında ciddi bir problemi var. Bunların nasıl çözüleceği gerçekten de şu anda muamma gibi duruyor. Sanırım çünkü transferle de çözülecek bir şeymiş gibi durmuyor. Bazı sorunlar var ve Vida'nın kötü performansını gerçekten şeyle açıklayamıyorsunuz. Yani hani konsantrasyon kaybı falan başka bir şey var gibi geliyor. Sanırım Beşiktaş'ların bunu, Beşiktaş'ların çoğunluğu bunu hissetmiştir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Senin dikkatini çektim ama. Kesinlikle yüzde yani Futbol dışı bir konsantrasyon problemi var gibi görünüyor ya da
1: bir sorun. Ya bu şey gibi ya derin bir uykudaymış gibi yani. Bu stoperin gerçekten düşmemesi gereken o konsantrasyon kayıplarını düştü ve yani bu durum direkt olarak etkiyedi. Hani ilk golde şey de ben bu arada es geç miyim? Evet genç bir kaleci gelecek ve kaleci, beş belki de çok sevdiğim isim Ersin ama ya bir kaleci eğer öyle bir topu atıyorum kontrol edemeyi dışa çıkıp top O koronar pozisyonu lütfen hani değerli dinleyicimizde pozisyonu izleyip de bunu tekrar dinleyebilirler aynı şekilde. Ya o topu halı sağda bile olsam ben kaleci olsam atmam o köşe ya biz o kornere buyurun kullanın diye. Kaleci o topu alır kucağına girer içeri takımın yerleşmesini bekler. Ondan sonra yerleşik savunmaya atsınlar o korneri ya. Bildiğin halı sağ golü Ersin de orada bakılacak olursa. Hani dediğim gibi faturayı en son keseceğin adam Ersin Destanoğlu e, kesinlikle farklı bir durum ama yine de orada deneyimli bir kaleci bence öyle bir hata yapmaz diye. Yani.
0: Ya şöyle Ersin topu vermedi zaten. Hani e, top yan taraftan geldi korneri kullanan oyuncuya. Hani Ersin'in elinde bir top olsaydı belki sağda iki top olduğu gerekçesiyle... Vardı zaten olarak...
1: abi elde. Onu direkt dedim ki al onu içeri git direkt olarak. O direkt topa gitti atmadı İçeri doğru yöneldi dedim yani. O top bıraktı oraya lap diye kaleye döndü. Zaten elinde top olsa atamayacak o korneri yani adam. Ben ondan bahsediyordum zaten.
0: Ha Evet doğru o zaman. <gülüyor> bir de şu... Yan taraftan top gelince ben e, ondan dolayı söyledim.
1: Evet evet yok yok. Denimli hani bir evet. karşı olsa girer içeri iki tane top var. Nereye atacak korneri? Yani evet. savunma şeyi, e, aksiyonları ben Sergen Hoca'ya güveniyorum dedim ki, futbol. Aklına çok güvendiğim bir isim ve e, hani her şeyi çözebilecek bence Beşiktaş adına bir isim kendi adıma düşünüyorum. Bugün de kramponları giyip şeyiymiş antrenmanda top oynaymış. Biliyorum evet. gördüğüm sen de o şekilde ama keşke sağda olsa diyordur Beşiktaşlar da aynı şekilde. E, evet. Josef'in belki de e, dönüşü burada birazcık orta sayı toparlayabilir gibi geliyor. Lisansı çıkmadı bildiğim kadarıyla hala. Ve hani Atiba'nın yokluğu da gerçekten 37 yaşında bir futbolcuya bu kadar bağımlı olmak tehlikeli iş ama Atiba'nın yokluğu Beşiktaş'a gerçekten çok kötü vuruyor. Hani Atiba'nın ve Josef'in döndüğü bir şablonda Beşiktaş takım savunmasına çözebilir gibi geliyor bana ama bu stoperleri <gülüyor> e, yani, yani Montero'yu yani. direkt olarak koymak onun yanındaki ismi hemen ne olursa olsun halletmesi gerekiyor bir an önce.
0: Evet yani Konya Spor Cephesi'nde de e, sanırım onlar da bu şekilde bir galibiyet kazanacaklarını yani evet. maçı tabii ki kazanacaklarını belki de düşünüyorlardır oynanan futbol sonuçta ama 4-1 e, yeneceklerini herhalde düşünmemişlerdir. Çünkü maç gerçekten bir ara koptu. E, yani Beşiktaş'ın golü de tamamen hani bu maçın kopmuş olmasından dolayı e, aslında biraz geldi diyebiliriz. E, sonuç olarak bu şekilde e, sonuçlandı. Beşiktaş ve ağır bir mağlubiyet aldı. Önümüzdeki haftalarda Sergen Yalçı'nın zor bir süreç bekliyor. Özellikle takımdaki, hadi bütün oyuncuların e, geldiğini, eksiklerin giderildiğini, Avrupa'da da maç oynamayacağınızı düşünürsek, e, milli arada sanırım bazı şeylerin düzeltilmesi gerekiyor. Kesinlikle
1: öyle. Konya Spor'da da bu arada... İsmail Hoca'yı tebrik etmek istiyorum ben. E, yani iki maçta dört puan aldı biri, deplasmanda biri de içeride olmak üzere. E, yani çok diri gördüm, beklediğimden daha diri gördüm ben Konyaspor'u ve hani bu dirilik devam ederse fiziksel anlamda kimseye ezilmezler gibi hissediyorum. E, ya ne kadar devam eder orası şüpheli tabii ama e, bu fiziksel görünüm benim hoşuma gitti. İsmail Hoca'da buradan bir e, tebrik yollayalım. Hem değişiklik yaptı Kravets iki gol attı hem de e, sağ kenarda oynattığı Levan Şenge iki gol attı aynı şekilde meyvelerini vermiş gibi görünüyor onu
0: Evet İsmail Hoca'yı da buradan tebrik ediyoruz. Evet Beşiktaş maçını da e, konuşup İsmail Kartal'ı da tebrik ettikten sonra Kara Gümrük-Başakşehir maçına geçelim istersen. Senin takımın Kara Gümrük kazandı, Başakşehir'i yendi. Şöyle ki son şampiyon Başakşehir 3 maçta atılan 0 gol ve yenilen 6 golle yani 3 mağlubiyetle şu an ligin en alt sırasında Ligimizin kalitesini gösteren bir tablo. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, şöyle, e, Karagümrük cephesinde de Sabo, Dardi ve Orta Sağ'daki dinamizm aslında maçın kilit noktalarıydı. Ee, güzel bir galibiyet oldu Karagümrük için. Maçla, maçı senle an an yaşadık gibi hatırlıyorum. <gülüyor> ee, yazışıyorduk hatta birbirimize tüyolar da veriyorduk maçla ilgili. Sen ne düşünüyorsun Başakşehir'in bu performansıyla alakalı? Şöyle ki, sana sormadan önce şunu söyleyeyim. Okan Buruk maç sonrasında yaptığı bir açıklama var. Şunu demiş. Yeni transferlerin uyum sağlaması gerekiyor. Ayrıca takımla yollara ayrılacak isimler var. Mevlüt'ün ön direk koşusu ile alakalı 7-8 video izlettim takıma. Ama yine de buradan gol yedik. Takıma güveniyorum ama bazı oyuncularla alakalı kararlar alacağız. Yakın zamanda oyuncuların da şafkayı yönüne koyup düşünmesi gerekiyor. Yani e, Aslında çok fazla eleştirmedi Okan Buruk oyuncularını güvendiğini söyledi ama bazı isimlere gerçekten de sanırım bu düşük performanstan ve alınan 3 mağlubiyetten dolayı sürekli hata yaptığını gördüğü kişilere ve oyunculara sanırım bir neşter geliyor gibi transfer dönemi bitmeden. Evet sana sorayım Oğuz sen ne düşünüyorsun maçla ilgili?
1: Abi şöyle teşekkür ederim öncelikle ama bir düzeltme yapayım. Yani ben Karagümrük'e sympatısim de benim tek bir takımım vardır. O da Fenerbahçe kiminle oynarsa oynasın o yüzden. hani e, senin takımın deyince böyle bir şey oldum, kötü oldum. Hani tamam dediğim gibi evet aileden dolayı bir yakınımız var ama yani benim tek takım Fenerbahçe. Şurada eee hani Erik Sabo üzerinden konuşacaktım ama öncelikle ben Şenol Hoca'nın Şenol Hoca'nın e, yaptığı taktiksel dizilimden bahsetmek istiyorum. Normalde Karagümrük'te sağ bekte e, Ramazan Civelek oynardı. Sağa çıktı ya da sola çıktı Endo gördük. Burada e, İyi kapanacağını düşünüp şey Hoca. Ramazan Civeli'yi sahane öne atmış ve normalde bir kenar oyuncusu olan ve hani hepimizin belki de hayalini kurduğu pır pır hızlı önüne top altınıza giden Endao bu maçta 8 numara gibiydi. Ee, yani NDI'nin Osmanlı spordaki ve özellikle Galatasaray'daki dönemlerini hatırlayın. Onun gibi bir baksu baksa evirmiş onu. Benim asla aklıma gelmeyecek bir şeydi bu. Hani bu kadar iyi bir kontra atak silahını orta sahaya çekmek özellikle kapanacağız maçta. Çok aklımı ermeyeceği bir hareket. Yani benim düşünmeyeceğim bir olaydı. Müthiş bir hamleydi gerçekten. Sol açığa yine kontratakta e en daha o kadar hızlı olmasa da giden Darre'yi gördük. O da e pır pır. Aynı zamanda Ramazan'ın da hızını sağ kenarda kullanmış. Müthiş ötesi bir hamleydi. Ben görür görmez hasta oldum yani bu hamleye böyle 10. dakika sana da mesaj attım hatta görüyor musun orta sahi evet. e Arkada da Biglia gibi e her ne kadar, yani hep söyleriz bunu Milanda oynarken de böyleydi. Ondan gibi bütün işte Avrupa kariyerinde ya da Güney Amerika'daki kariyerinde de aynı şekilde böyleydi. Fiziksel olarak Hiçbir zaman dinamik bir önliber olmadı bu adam. Yani Üstüze fizeye sahip olmadı. Dolayısıyla yaşının e, çok bir önem arz etmediğini düşünüyorum ben burada ligimizde oynaması açısından. Ama o kadar iyi oyun bilgisi ve pasörlüğü var ki müthiş atlatıyor kara gümlüğü. Ben e, Bilgiler'e de burada aydın parantez açmak istiyorum. O altı numarada e, kaptan olarak çıktı zaten maça. Müthiş ötesi bir e, iş yaptı. Sabo düzenli olarak zaten övüyorum. Sene başındaki ilk programımıza da hatırlarsın. Ben kesinlikle büyüklerin listesine girecektir diye. Çünkü iki senedir takip ediyorum onu ve e, git gel yorgun. Hani yorgunluk hissetmeyen bir adam neredeyse sürekli gitti geldi. Müthiş de bir gol attı. ikinci gol de attı. Endal. Bu üçlüyü görürseniz arkada müthiş bas önde iki tane durmak bilmeyen orta sahada olursa zaten orta sahada kolay kolay düşmüyorsunuz e, Önde de işte ben size çok bekledim abi burada. Mevlüt Erdinç vardı ama orada Sobieh kadro da yoktu. Zannediyorum e, bir sakatlık problemi vardı. Sobieh olsaydı, yani orada topu biraz daha iyi tutabilen bir adam olsaydı, daha da e, sıkıntılı bir hal alabilirdi. E, i̇ki tane savunması yüksek bek ve e, iki tane birbirine uyum sağlamış gibi görünen stopar. E, bunların yanında takım savunmasına katkı vermekten asla imtina etmeyen bir Sabo ve Endao ikilisi görünce e, çok beğendim ben Karagümrük. İnanılmaz beğendim ve Duran toplarda ne kadar etkili kullandıklarını burada belirtmek gerekiyor bence. Yani ligin başından beri 3 hafta oldu, 3 haftadır neredeyse duran toplardan gol atıyorlar. Her hafta, 2 hafta atlar, son hafta attılar. E, dönemi Fenerbahçe'si gibi ya da e, buna eskiden şey çok yapardı ilk geldiği dönemlerde. Feldkamp çok çalışırdı, Feldkamp dönemi Galatasaray gibi e, de düşünebiliriz e, bu bağlamda. Ben i̇nanılmaz beğendim Kara Başakşehir'e gelecek olursak da biraz da onları değerlendirmek gerekiyor zaten. Yani Okan Hoca'nın yeni transfer e, olayını anlamadım. Herhalde Rafael ve Nasser Çatli'den bahsediyordur diye tahmin ediyorum ben kendi adıma. Ama onları zaten kadroda e, göremedik. yani Kadro dahi yoktu ikisi de tamamen geçen seneden oluşan bir takım. Yalnızca Hasan Ali Kaldırım vardı buna ek olarak klişinin yerine. Yani geçen sene kadro olan herkes ilk 11'deydi. Yani İrfan Can ve Vişşey ben yani çok düşük girdiler sezona. Bilmiyorum yani nasıl olacak. Gerçi Başakşehir'de ee, çok iyi oynayan kim var dersen onu da cevap veremeyeceğim. Ee, son olarak da e, bu maçla alakalı yorumu kapatmadan evvel şey diyeyim abi <gülüyor> yani geçen hafta da söylediğim bir e, söylemi tekrar edeyim. Yani bir abi takım biliyorum. Hasanli Kaldırım'la şampiyon olamaz. Hasanli Kaldırım'a rağmen şampiyon olabilir. O yüzden hani Başakşehir'de e, bir an önce bence ya işte bowling en bombo ya da Rafael geldikten sonra Kayser'e sol beki atıp Rafael'e sağ beki atarak değişik bir aksiyon bekliyorum ben Okan Hoca'dan. Bu arada Ravil Tagir de transfer etti Başakşehir alt Ordu'nun parlayan yıldızı 17 yaşındaki stoper onu da belirtelim. 2.5 milyon euro artı zannediyorum sonraki satıştan %30'luk bir bonus da varmış ek olarak. Karagümrük de aynı şekilde daha önce... Trabzonspor ve Galatasarayda forma giyen, Osmanlıspor'da aynı zamanda forma giyen, bu da kadrosuna kattı ve e, müthiş transferlerini devam ediyor. Yani Karagümrük izliyorum. Evet, Karagümrük
0: zaten eğlenceli olduğu, yani eğlenceli bir takım olduğunu söylemiştik. E, orta sahası zaten çok dinamik görünüyordu Başakşehir maçında. Belki Başakşehir'in kötü oluşu bunu göstermiş olabilir. Ancak Endiya'da o yüksek dinamizmi bir seviye daha üste çıkarıp. Kara Gümrüğü daha tehlikeli bir takım yapma konusunda katkısı olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, Kara Gümrük-Başakşehir maçı da bu şekildeydi. Ve son şampiyonun 3'te 0'la başladığını gördük ligimizde. Evet, buradan istersen trabzon Malatyaspor maçına... Ha, bu arada Galatasaray kalecisi Mustera'nın annesi vefat ettiğini... Hani buradan ya haberini alanlar mutlaka olmuştur da biz de buradan söyleyelim. Yani Mustera'nın annesi vefat etti ve izin alarak ülkesine gitti. Ve buradan kendisine de huzur içerisinde yatması dileklerimizi gönderiyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Ee, yani e, Mustara ve Galatasaray camiasına e, başsal dileyelim. Yani çok zor bir durum. E, ümit ediyoruz daha kötü yaşamımız. Hanımefendinin de e, toprağı bulu
0: Evet. Trabzonspor-Malatya spor maçı ve sana şunu sorayım. <gülüyor> Trabzonspor ilk galibiyetini aldı ligde. Benik Afobe'yi. Attığı iki golü senin de rahatça atacağın gerçeğinin
1: dışında. Oyun <gülüyor> olarak nasıl buldun Ous? Abi şöyle şimdi evet kolay gollerdi teorik olarak bakıldığı zaman ama e, yani Afobe'yi ben geçen hafta da beraber konuşmuştuk biliyorsun. Yani çok diri buldum. Bu kadar yani ilk kere çapraz ameliyatı geçirmiş bir adamın bu kadar dinamik olması çok yani. E, Beklenen bir şey değil. Bunun yanı sıra ben bu 3-0, 3-1'lik özür dilerim, bir galibiyette şunu da eklemek istiyorum. Yani Vakayeme'nin ne kadar e, önemli olduğunu bir kere daha gördük. Yani Vakayeme kafasını o dediğimiz gibi sağ içine verdiği zaman, çünkü ilk iki maçta öyle değil gibiydi diyorum ya, Yani Bambaşka bir Vakayeme izliyorduk gibi sanki. Yani böyle kafası başka yerde ne yapacağız şimdi falan gibi e, düşünüyordum ben açıkçası ama biraz da sol çizgiye kendisi de sol kenara kayınca ee, tam da ritmini bulmuş gözüküyor. Müthiş servisler yaptı. Ee, Baker aynı şekilde ben onu da çok beğendim burada. Hani e, Sosa'nın hmm. belki o kadar üst üze de yapamayacak o etkiyi ama Sosa'nın Trabzonspor'a getirdiği oyun aklını e, Baker de yapabilir gibi geliyor bana. Flavio iknaçlarımızı kart görmüştü. Ee, akabinde bir maçlık cezasını çekildikten sonra tekrar e, sahaya döndü. Onun da dinamizmi önemliydi. Trabzonspor üçlü bir savunma denemişti önceki haftalarda ama Eddie bu üçü savunmadan vazgeçmiş. Edgar Yev ve Hüseyin Türkmen'den oluşan bir tandem gördük. Sağ tarafta Serkan Asan'a inanılmaz beğendiğimi söylemeliyim. Ee, üçüncü golünde Trabzonspor'un. Zannediyorum Baker attığı bir top var. Baker ortaya çevirdi. İkinci golde özür dilerim. Ee, yok. Üçüncü gol mü? Üçüncü gol, üçüncü gol. Flavio'ya yapmıştı. bir Araya bir top attı. Tam böyle De Bruyne'nin atacağı bir e, top şeklindeydi. Müthiş bir servis yapmıştı. Onu da çok beğendim. Yani Malte Spor'a gelecek olsak Hamzu Hoca henüz kafasındaki şeyleri e, oturtmuş. Gözükmüyor. E, Benjamin Tetehi de bugün yani o gün sahada gördük ama çok fazla kendilerine orta saha, oyunculara çok fazla topla buluşup etkilik kullanamadı. Koyabay da aynı şekilde henüz daha sağ içine girebilmişti kafa olarak ama Koyaba sahaya girerse çok Şehreyi tamamen değiştirir Malatya adına bunu söyleyeyim. Ama şu ana kadar e, düşme açısından bakacak olursak ya benim gördüğüm en net adaylardan biri gibi gözüküyor şu an. Kadro kalitesi anlamında da e, keza oynadı oyun bakımından da e, şu ana kadar çok ışık vermiyor. Ama e, Hamza Hoca var deneyimli bir teknik adam ve bunun yanı sıra e, dediğim gibi ön alandaki e, oyuncular biraz evre girerse tete koyaba ve adam büyük biraz e, hani adam futbolu bırakmış gibi gözüküyor. Her zaman bakarsam. biraz onun da eskiye e, dönüş sinyalleri vermesi durumunda toparlayabilirler. Ense çok kaptırmak lazım. Ve dediğim gibi hep söylüyorum. Ekim ayına kadar henüz çok fazla böyle not vermeye gerek yok bence takımlara. Biraz daha bekleyip 5. haftadan sonra şimdi bir de milli ara gelecek zaten. E, o milli aradan sonra iyice bakılabilir diye tahmin ediyorum.
0: Bu arada cidden ben de merak ediyorum. Yeni Malatyaspor'un Adem Büyük, Umut Bulut ve TT'yle nasıl bir gol aksiyonları içerisinde olacağını cidden merak ediyorum. Elinizde iki tane ligi çok... <gülüyor> şu tabiri kullanman olmuyor gibi geliyor bazen de. Ligi çok iyi bilen e, forvet var ve enerjik bir forvet almışsınız. Ancak üretkenlikte sıkıntı çekiyorsunuz. Yine de senin dediğin gibi not vermek için oldukça erken. Sanırım Hamzaoğlu biraz... Takımın enerjisini yükseltirse, çünkü enerji olarak düşük buldum, hı hı. istekli olsalar da e, gerekli yerlerde enerjilerini harcamadılar. E, bu yüzden herhalde daha iyi bir takım izleriz Hamzoğlu'nun bunu e, yapması durumunda.
1: Ama onun için e şey, kötü şey... görünüyor. Gerçekten evet, ama. şöyle bekliyorum abi. Koyaba genelde sol kenar oynuyor e, burada ki orijin 10 numaradır bu e, Koyaba'nın. Evet. çok. Galatasaray'ın falan da gündeme gelmiş bir isim. Çok yetenekli bir adam. İlk transfer edildiği zaman falan da yazmıştım ben. Yani eğer kafası verirse gol artası 15'in üzerinde çıkar bu adam yani kesinlikle. Hani onu sanki orta sahaya çekip e, kanadın birine de işte sol çizgiye Adem genelde orada da oynar böyle Rondoyter tarzında e, gol atan bir e, kenara oyuncusu. Adem sol kenara atıp koya bu ortaya. Sağ çizgiye de e, Lukoki var. Yodi Lukoki o da çok hızlı, çok süratli bir adam. Onu sanki kanada atıp bir dinamizm getirebilir gibi geliyor bana. Sanki çözüm de e, Biraz burada saklı gibi ileride de teteye bırakarak e, bir aksiyon alınabilir de tahmin ediyorum.
0: Evet, buradan seyircilerimize ve dinleyicilerimize söyleyeyim. Oğuzcan Aydın'ın bu yaptığı tahminler gerçekten de eğer yapıldığı zaman, yani bilmiyorum teknik direktörler bu programı dinliyor mu dinlemiyor mu ama... E, Gerçekten de söylediği şeyler yapılınca sonuç verdiğini, yapılmayınca sonuç vermediğini ben maçlarda bizzat gördüm. Söylediği oyuncular başarılı olur dediği oyuncular oluyor. Ee, başarılı olamayacağını düşündüğü söylediği oyuncular e, genelde gerçekten de etkisiz kalıyorlar ligimizde, ligimizin dinamiklerini bilen Oğuzcan Aydın'a da buradan çok teşekkür ederiz.
1: <gülüyor> Estağfurullah, teveccühünle
0: demek. <gülüyor> Ve evet yani bu maçla ilgili de bittiyse istersen Kayseri Spor Baş Büyükşehir Belediye Erzurum Spor maçına geçelim. Hatta şunun bilgisini vereyim. E, lige yeni çıkmış takımların hepsi yoluna dolu dizgin devam ediyor gibi görünüyorlar. Hatay da Kasımpaşa'yı 1-0 yendi bu arada. E, yani onlar da Başakşehir'i yenerek başladılar. Fenerbahçe'den puan aldılar ve Kasımpaşa'yı e, bu hafta mağlup edip 7 puan yaptılar. Erzurum da gayet iyi ve Karagümrük'ü zaten biliyoruz. E, cidden. E, bu kadar performans sanırım kimse beklemiyordu özellikle yeni çıkan takımlardan belki bir uyum falan derken ama sanırım pandemi süreci birincilik takımlarını yani süperlik takımlarını daha fazla etkilemiş gibi görünüyor. Ve diğer e, çıkan takımların özellikle ligimize merhaba diyen işte Karagümrük olsun, Büyükşehir Belediye Erzurum olsun, Hatayspor olsun daha enerjik ve daha istekli motive olduklarını gördük. Ve bu maçlardan birinde de işte Kayserispor Erzurumsporu evinde ağırladı ve 3-1 kaybetti. E aslında maçın sonlarına doğru yani Kayserispor beraberrliği de getirebilirdi fırsatlar da yakaladı ama çok yorgun görünüyorlardı. Bilmiyorum katılacak mısın ve bu şansları değerlendiremediler. E Kayserispor'un Muğdat İlham ve Arun Lenünden oluşan bir üç, hücum üçlüsü var Forvet'in karşısında <gülüyor> ve çok kaotik bir üçlü gibi görünüyor bana. Zaten e, teknik direktör de bu kötü performansın ve ilk yarıyı 2-0 geride bırakmaların ardından e, İlhan Parlak ve Lenin'in yerini Sapunar ve Pedro Henrique'ye bıraktı. Ma maç sonunda Henrique aslında biraz hareket geçirdi Kayseri cephesinde ama yetmedi ve Alanya Spor mağlubiyetinin ardından bu maçta da mağlubi, mağlup oldu. Ama sanırım e, bu maçla ilgili bir oyuncuya değinmemiz gerekseydi eğer bunda e, senin adeta maçtan önce ve sezonun girişinde <gülüyor> okuduğun e, bu adam olur, çok da iyi olur e, dediğin ve adeta güzel bir scoutlık örneği verdiğin Novi değinmemiz lazım. Bu payı ona verelim. Bir gol, bir asist. Hatta sana şöyle ilginç bir şey söyleyeyim. Kamera açısından... Golün olduğu saniyeye kadar göremiyorsunuz Novikovası. Bir anda ortaya çıkıyor ve aslında ters ayağıyla da sağ ayağıyla gelişine çok düzgün bir tek vuruşla golünü attı. Maçın oyuncusu e, zaten sana göre Novikovası Senin çok sevdiğin bir oyuncu ve gerçekten olur dediğim bir oyuncu. Topsuz alan yeteneğini de ben çok beğendim. Maçı izledikçe görüyorum yani böyle çok doğru koşular, çok doğru hareketler yapıyor. E, senden dinleyelim bir de
1: Novikovası Oğuzcan'da. Tabii abi. Ya, Novikovas'ı söyledim ve evet. bununla beraber bir de şey var. Deniz Spor'da Angelo Sagal onda iş yapabileceğini düşünüyorum. Bu hani iki artı bir de üzerine Kueva'yı söylemiştim. Üç tane bu sezon benim hani sürpriz diyebileceğim. Çünkü takımda çok üst düzeyde olmadığı için. Yani sürpriz diyebileceğim. Oyuncular vardı sezona damga vur diyebileceğim. Yani çok şükür ikisi, işte biri başladı diğerleri de yavaştan gelecektir diye tahmin ediyorum. Ha, bu arada... Novikov, tabii sen söylemeden
0: Gradel'i de Oğuz Can, Evet evet Oğuzcan'ın söylediğini söyleyelim. O bahsettiğimiz oyunculardan biriydi. Gradel de çok iş yapacak gibi duruyor demişti Oğuz. Evet. Doğru. Ha,
1: Gradel şeydi ya ben, bunu tabii ki ben söyledim. Aa öyle duruyor. Yani Gradel aslında dediğim gibi repütasyonu çok yüksek bir adam. Bunu aa ben buldum falan diye bir şey söylemeyeceğim ama hani Novikovas ve e, Sagal <gülüyor> genel itibariyle çok fazilikle bilinmeyi adamlar. Ben de FM'den biliyorum yani. E, Altı Lig çalıştırıcıları zannediyorum beni anlayacaktır burada. Ucuzluk pazarından e, bütçeye uygun transferler olarak yapmıştım. Koyaba'da keza aynı şekilde. Onu da internetten görmüşüm. Galiba Koyaba'yı ilk olarak öyle başlamıştım. İki e, yüz sene önce. Sonradan FM'den e, aklımdalar. Yani öyle e, her maçlarını seyrediyorum falan da diyemeyeceğim. Ama seyrettiğim maçları oldu tabii. Tabii. E, Erzurum sporun, evet, 3 maçta 6 aldılar ve kaybettikleri bir de mücadele var. Sivasspor maçı o da 80'lik ve 86. dakikalarda e, 7-2 golle Gredel'in devreye girmesiyle kaybettiler. 3-3 yapacaklardı yoksa. E, teorik olarak çok başarılı gözükse de Mehmet Hoca'nın, Mehmet Özüley'in e, takımlarının kronik bir hastalığı var maalesef. Basit gol yemek gibi. Yine sanki biraz panik halini gördüm ben onu savunmada. E, Petrus Bumal'in yüksek performansını e, eklemek gerekiyor burada önli beroda. Oyun kurulmasına da iyi katkı veriyor. Ben e, Bumal'i de çok Beğendim. Oberta'nı da normalde işte Bordeaux'da ya da Premier ligde sürekli sol çizgide gördüğümüz Oberta'nın biraz daha böyle bir 10 numara box to box ya da 8 numara gibi görmek takımı yaratıcılık düzeyini arttırıyor ileride. Kenar oyuncularına da iyi hamle yapma fırsatı veriyor. İleri ucunu beğendim ama savunmada biraz bence vites arttırması gerekiyor yoksa basit goller yedik değişi. Mehmet Hoca'nın e, diline çok takılacaktır zannediyorum diğer maçlarda. Kayserispor'a gelecek olursak da ya iki senedir ben gerçekten anlam veremiyorum. Şu Pedro Henrique'nin neden 2-11'de çıkmadığını e, ciddi anlamda anlayamıyorum. Adam oynadığı her maçta katkı veriyor. Her maçta ya skora gol yapıyor, asit yapıyor, kart aldırıyor, bir şekilde katkı veriyor. yani e, Hala hamle oyuncusu düşünmek bana abes geliyor. Bayram Hoca'nın e, yapması gereken bence ilk iş onu direkt olarak e, takıma monte etmek ve Kanga üzerine bir sistem kurmak diye düşünüyorum. Hani orta alanda Hasan Hüseyin ve Hasan Hüseyin geçen sene çok iyiydi. Sezonu ilerinden bir tanesiydi. Kampan Haro var bir de. Ee, ya Bu ikiliğe belki sanki bir altı numara falan hani akah var ama onu ne kadar altı numarada görürüz bilmiyorum. Bir altı numara ekleyip 4-3'e dönmek makul gibi geliyor bana. Çünkü hani İlham Parlak'tır, ne bileyim Muğdat Çelik'tir. ben yani çok fazla Aa, bunlar kapkı yapsın da hadi bakalım birlikte kalın diyebileceğiniz adamlar değil. Ee, o yüzden bir sistem değişikliği gerekiyor çünkü Kayserispor da gerçekten yani iyi başladığını söyleyemeyeceğim kazandığı bir maç var ama e, o maçta da aman aman böyle o çok düzey çok üst düzeyde toplanıyorduk diyebileceğimiz bir maç değildi Ligin açılış maçında e, açılış haftasında Kasımpaşa'yı yenmişler bir 0 Kıbrıs için golü. orada da zaten ikinci dakikada falan golü buldular yani öyle bir maç oldu e, hani işler çok iyi gözükmüyor ama hani ekime kadar bekleyeceğiz hepsinin e,
0: sonucunu. Evet yani Kayserispor'un gerçekten bir şey yapması lazım. Bu Pedro Henrique'li veya Pedro Henrique'siz bir sistem olacak ama sanırım başarı gelecekse Pedro Henrique'nin de dahil olduğu bir sistem içerisinde gelecektir diye düşünüyoruz. Ben de aynı şekilde düşünüyorum sen de. Ama tekrar burada belirtelim Novikovası dikkat edilmesi gerekiyor. Erzurum spor cephesinde ve bu adam daha çok canlar yakacak gibi Evet haftanın maçları aslında bütün maçları yorumlamaya yetişemiyoruz. Ancak yani geri kalan maçlara da çok çok kısa bir şekilde değinmek gerekirse Göztepe evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-2 berabere kaldılar. Alparslan Öztürk'ün bizim çok program olarak çok sevdiğimiz Göztepe Alparslan Öztürk son dakikalarda penaltıya sebep olduğu maçta aslında takımını 2 puandan etti diyebiliriz. Ve Göztepe Gaziantep elinden kaçırdı. Ee, yine Göztepe cephesinde de Trippic'i çok etkili buldum. Ee,
1: senin bir notun var mıydı Göztepe-Gaziantep maçıyla alakalı? Abi dediğin gibi senin e, Trippic çok etkiydi. Ben onun toplu topuz oyunları da çok beğendim. Soneri aynı şekilde çok beğenmiştim o gün. E, onun da etkisi üst yüzeyliydi. Şumidika e, da hani çok... Gerek transfer yapamıyoruz, yardımcılarıma oynatıyorum halı saat, işte halı saha gibi e, söylüyordu böyle antrenmanlarda onlarla çıkıyoruz falan gibi hem serzenişi vardı e, yönetime. Ondan sonra oyunculara çok sert bir çıkışı vardı. Sizin ne yaptığınızı zannediyorsunuz bilmem neca. Çok konuştu yani onlarda da. E, basit gol alsa da devam ediyor gibi e, görünüyor. Önede geçtiler ama skoru tutamadılar. Son dakikada bilip onu kabul zannediyorum şimdi biraz eee birkaç transfer yapılırsa her o transfer tahtası kapanmadan evvel e, bir şeyler yine orta sıraların e, gerekçesi olabilir diye düşünüyorum ama bunun dışında ekstra belirtebileceğim bir e, not yok Soner Aydoz'a ve Tripiçe dikkatli Ben de Az önce söyledim ama Alparslan Öztürk
0: her maçta bir şekilde bir şeyler yapıyor, olumlu veya olumsuz. Gerçekten hani iki anlamda da maça bu kadar çok fazla etki eden çok nadir oyuncu gördüm ben, özellikle Türkiye'deki takımlarda. Sanki Ramosu gibi Göztepe'nin hani olumlu veya olumsuz olarak algılamayın, sadece bu adam maçta bir şekilde bir şeyler yapıyor. Göztepe maçlarını izlerken umarım sizin de dikkatinizi çeker diye düşünüyorum. Onun dışında diğer maçta yani haftanın konuşmadığımız diğer maçta Sivasspor Ankara Gücü ile evinde 1-0 e, e, 0-0 berabere kaldı. E, böyle bir maçtı. Yani çok fazla yorumlayamayacağım. Sen ne diyeceksin? Var mı bir notum bu maçla alakalı? Yoksa birkaç bilgi daha verip programı kapatmayı
1: düşünüyorum. Tabii. Ya Pensil'in ilk maç, maç oynaması da... benim açımdan önemliydi. Ben o bağlamda seyrettim biraz. Hani çok fazla e, etkili göremedim kendisini de. O da e... Fenerbahçe'nin yeni transferi Samat Perefan beraber e, oynamışlığı, ligde oynamışlığı olan bir isimdi kendisi. E, Beşiktaş'ın başına da zannediyorum iş açmıştı aynı şekilde. E, o ve lig içerisinde hızıyla, süretiyle beraber e, iş yapabilir diye tahmin ediyorum. E, i̇kisi de genkte ortak, e, çok Güzel maçları vardı. Genel olarak kapalı bir mücadeleydi. Bu çok fazla aa, hani aksiyon içinde olma bir olay değildi. Genelde Sivasspor domine etti ama Ankara gücü iyi kapandı mücadelede. Yani çok fazla diyeceğim bir şey yok. Bir de son olarak Rize-Alanya maçı bir bir bitti. E, Reminin ilk golü Kayserispor'dan e, Kayseri gelen Boldrin'in ciddi anlamda çok yüksek tempolu oynadığını görüyoruz iki senedir Rize'de de. Kayserispor'dan çıktığı için öyle söyledim. On numara de sağ kenarda oynayınca çok daha verimli oluyor. E, Boldrin'i Zaten çok beğeniyorum ben kendisini. Hı -hı. Daha fazla farklı kenarda diye anlayamıyorum Thomas. Çok da kontrol pozisyon bulurlar ama bir bir bitti mücadele. Ben Rize Spor'un sanki bir tık daha yakın olduğunu düşünüyorum galibiyete. Galibiyeti kaçıran taraf olarak bakacak olursak ben sanki Rize Spor gibi geliyor bana. Ama beraberlikle maçın hakkı tabii ki. Remi'nin gelişi ve gol atışı da önemli bir not olarak ekleyelim buraya. Evet
0: haftanın maçları bu şekildeydi. Bu hafta yani Süper Lig'in yeni kuralları gereği her hafta bir takım e, bay geçiyor ya da pas geçiyor. Ben hiçbir programda bunu direkt net olarak söyleyesim gelmiyor ama e, nasıl bay geçiyor diyelim artık ben de bunu bir standartta oturtayım. E, evet bu hafta Gençler Birliği bay geçti. Her hafta bir takım e, aslında kendine bir nevi bir haftalık bir izin alıyor ...umarım takımlar için de faydalı oluyordur. Daha sonra devre arasına doğru sanırım bunun faydalı olup olmadığını... ...dönüşündeki maçları da inceleyeceğimiz bir şekilde konuşalım oğuzcum. olur abi. Evet, Deniz tarafındaki Kali'de bu haftada derbi haftasını, derbiyi konuştuk. Beşiktaş'ın mağlubiyetini konuştuk ve bütün maçlara değinmeye çalıştık. Sadece değinemediğimiz Antalyaspor Denizli maçı kaldı. Onu da podcast'i çektiğimiz gün oynandığı için... Ee, henüz oynanmadığını söyleyebiliriz Deniz tarafındaki kaleyi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyor hoşça kalın diyoruz hoşça kalın Hoşça kalın